0: Nu har vi båda varit nervösa ja. en stund <laughs> Så nu ja. kör vi bara Ja men inte konstigt att man blir lite nervös För i det här avsnittet pratar jag med en person Som har varit min idol i nästan 25 år Hon är fritidspedagog på Skaparskolan Och en av Sveriges bästa basketspelare genom tiderna För mig är hon Gritt personifierad och har inte bara inspirerat mig som basketspelare, utan även lärt mig hur viktigt det är att faktiskt se och uppmärksamma andra människor. Och framför allt, att knyta näven i luften istället för i fickan. Så det är faktiskt med lite extra pir i magen som jag idag välkomnar Nina Baresso. Men du Nina, hur, hur brukar du presentera dig för nya människor som inte vet vem du är?
1: Nej, det är självklart vid namns... Det första jag gör och sen brukar jag alltid dra ett skämt. Vill du veta mer får du googla. <laughs> då kommer det upp en hel del. Mm. Och sen när jag säger att jag är 45 och spelar på elitnivå då blir de såhär, what? Ja, det, jag bara, ja, det, det är jag... inte jättevanligt. Nej, och varför jag gör det det är också för att jag tog på mig att vara en förebild ganska, ganska tidigt. Även när jag var runt 14-15 när jag bestämde mig att jag ska vara den förebilden jag själv saknade när jag var ung. Mm. och då gör jag allt som står i min makt för att vara det, visa vägen, visa att det går att spela och göra det man är passionerad för även att ha en familj och ha barn, jobba heltid det finns ingenting som kan stoppa dig förutom du själv mm. och jag, måste, jag kan inte bara säga orden om inte jag själv lever efter de orden
2: mm.
1: och då pushar jag mig själv till att hålla mig motiverad till att träna till att hålla mig på den nivån som jag vill vara på. Mm.
0: Men vad hände där när du var typ 14-15 då? Vad...
1: Nej men jag upplevde så här, uh, du vet ju själv när du har varit ung när du kollar på damlagsmatcher, herrlagsmatcher. Mm. Jag satt i, i hallen i princip på alla Södertäljes matcher i och med att jag tillhörde Södertälje då. Mm. Uh, Damlagsspelarna gick bara förbi oss som var ungdomsspelare. Mm. De visste knappt vilka vi var. Och då satt vi där och hejade upp fram de spelarna. Och de gick bara förbi efter matchen. Man fick ingen ögonkontakt. Man fick ingen relation till dem. Mm. Och jag kände så här: Varför jag satt där så här med, du vet, med hoppet så här: Nu ska jag träffa dem. Mm. Nu ska jag heja på dem. Så får man ingen kontakt.
2: Mm.
1: Och där bestämde jag mig: En sån vill inte jag vara. Mm. Utan jag vill se alla. För de, många är också där för min skull. Mm. För att jag finns där och mm. skapar inte jag den relationen till dem, då har de kanske ingen anledning till att komma på mina matcher. Mm. Så att där bestämde jag att jag ska se alla, jag ska försöka bygga relation med så många som möjligt. Och än idag så är jag väldigt medveten om när jag är i skolan, hälsa på alla elever. Jag går inte förbi någon. Om inte jag är i en stressig situation själv. Att jag måste göra annat och jag inte ser någonting framför mig. Mm. Men annars går jag så det är brofist. Mm. Med alla de här tuffa killarna. Det är high five med tjejerna. Mm. Frågar, så här, säger alltid god morgon. Hur mår du? Och stannar upp och lyssnar på svaret. Mm. Inte det, här, bara... det som du berättar nu, det står ju i, i nomineringen
0: till lärargalan. Oh. Du blev nominerad till årets bästa lärare.
2: Ja, det är extra
0: kul. Det står så här. Jag vill att min lärare ska vinna för att jag känner att min lärare verkligen ser och hjälper alla i klassen. Hon är väldigt positiv, hjälpsam, snäll, rolig. Och varje gång man kommer in i hemkunskapssalen så hör man alltid Hej, hur mår du? Hon frågar alltid om hur du mår. Och om du känner dig nere så kan du alltid prata med Nina om vad som har hänt. Jag tror att ingen i vår klass hade orkat med hemkunskap om det inte var för Nina Barrezzo. Hon är bäst.
1: Ja, jag fällde någon tår när jag läste det där för det är verkligen så... Jag jobbar mm. och uh, försöker, jag försöker vara den som jag säger att jag vill vara.
2: Mm.
1: Och uh, när eleverna upplever det som jag försöker göra, det, det går inte att mäta i ord hur stort det är mm. för mig. Och, eh, men
0: jag kan ju intyga det här också. Jag, tyck, jag vet inte om alla, jag vet inte, alla som lyssnar på den här podden kan, kanske känner mig bara som lärare. Patricia, men jag, du är ju här för du har ju varit en av mina förebilder alltså, sedan jag var 16 när jag var och tittade på dina matcher. För jag är ju också en gammal basketspelare. Ja. Eh, så att du, ja, jag tycker verkligen att du lyckades med det där. Att, du, gick, du gick ju aldrig bara förbi och sådär, det var ju verkligen så här
1: jag det... stannar alltid kvar efter matcherna, ja. efter, när jag ser ungdomar som, vill, som är där för att söka kontakt
2: mm. uh,
1: och alla som ville ha mitt telefonnummer fick den, mm. jag vet inte hur många det är som har mitt mobilnummer <laughs> <laughs> och när folk frågar så här har du, uh, kan man få ditt nummer ja, jag är offentlig, här ta mitt nummer jag delar ut det till allt och alla mm. för man vet aldrig, det är kanske någon som behöver en vuxen som ser dem och så har de inte den i sitt vardagsliv. Mm. Jag kanske är den enda som ser dem. Mm. Och kan de känna att om jag vi kan ringa Nina. Och jag kan göra en skillnad för den individen. Vem är jag som ska säga nej? Mm. Om, det, om, jag har den, om jag har den förmågan att kunna göra det. Och, den, och lägga ner den tiden. Varför inte? Mm. Jag kan inte förvänta mig att alla andra ska göra det. Mm. Jag måste ta ett eget ansvar. Mm och speciellt när jag har blivit så här som en känns som en stor basketstjärna också mm. då är det ännu viktigare att vara me göra medvetna val mm. att vara medveten om hur du pratar, hur du agerar hur du behandlar folk och vilka spår du faktiskt lämnar i dina möten med människor
2: mm.
1: Du... Um... Du
0: inspirerar ju jättemånga människor Inte bara mig mm. Men det här med ditt liksom, <laughs> driv Och ditt go och allt det. Men vad, vad inspirerar dig?
1: Uh, det är ju allt det här som jag gör Som jag vill vara alltså det, Jag tar alltid Du inspirerar mig som ett exempel <laughs> Förstår du? Alla människor som har Ett mål Som har en dröm Och som faktiskt når den jag blir inspirerad av alla dem. Sen om det är i matlagning eller om det är att uh, föreläsa eller om det är i någon sport eller musik, det spelar ingen roll.
2: Mm.
1: Har du en dröm, har du ett mål och du når den, jag blir jätteinspirerad. Sen mm. hur lång tid det har tagit för dig att komma dit eller hur vägen har sett ut, det spelar ingen roll. Mm. Faktiskt att kunna våga drömma och att våga ge efter sin dröm. Mm. Det blir jag inspirerad av.
0: Mm. Alltså det, här, det är många som förknippar dig med liksom det här det, det typ ett så jävla mm. alltså så här lite så här sisu eller det som man senaste tiden också man brukar ju prata om så här grit i skolan mm. att man har liksom ja men att, ja, anamma. ja Men kan, kan man lära elever, barn och ungdomar det? Tror du?
1: Det tror jag. Du är klar att du kan forma alla individer mer eller mindre. Men det viktigaste i det här när man ska ha jävla ranamma, det är att man inte äger en offerkofta.
2: Mm.
1: Det är det absolut viktigaste.
2: Mm.
1: Många säger till mig, men Nina, hur klarar du av att vara trebarns mamma, ha ett hem och sen har jag en annan kultur och bakgrund där jag har andra eh, traditioner som jag måste göra som kvinna också. Mm. Eh, du jobbar heltid, och du har aktiv i projekt, du gör det här och det här och det här. Hur hinner du? Ja, för jag, äger, jag sätter inte på mig offerkoftan mm. jag tycker inte synd om mig själv för att jag jobbar hårt mm. jag tycker inte synd om mig själv för att jag har sovit tre timmar jag tycker inte synd om mig själv för att jag får svettas mm. och det gör att ja, då tar man bort alla dessa negativa tankar mm. och då fylls bara med positivt, ja, men jag gör det här, jag gör det här och det här och det här och det, här. Och det man fylls med energi och jag tror att alla människor kan göra det. Men det handlar om inställning. Mm. Till saker och ting man gör. Och inställning mot sig själv. Och det är mycket sånt jag försöker även prata med eleverna om. Mm. Okej, okay, den här gjorde så här. Varför ty tycker du synd om dig själv? Eller vad är? Om du gör så här. Tror du det kan bli annorlunda? Just att inte säga. Alla är mot mig. Allt går mot mig. Ja, mm. det gör det här och nu. Men hur ska du ta dig ur det? mm. mm. Hur länge ska du tycka synd om dig själv?
2: Mm.
1: Hur länge ska du gråta för att du upplever att alla går emot dig? Mm. När, om man frågar den andra kanske jag upplever något helt annat. Mm. Kan de hantera det då, eleverna? Med de yngre tar det lite längre tid. Mm. För det är ganska svårt att greppa allting. Med de äldre, de som verkligen lyssnar, tar till sig det här mycket mer. Mm. För man kan prata på olika sätt. Just med kroppsspråket, hur du använder ditt kropp och allting. Det påverkar mer i mötet mm. än med de här yngre åldrarna. Där måste man bryta ner det så mycket tills man kommer dit. Mm. Och sånt ger man dem inte på en eller två dagar. Utan det ju krävs ett mm. långt arbete. Redan liksom när de börjar i förskoleklass. Mm. Och har man inte det med sig hemifrån. Då tar det en, kanske lite längre tid.
0: Ja, men man pratar ju en del om att föräldrar och lärare och skolan körlar liksom elever lite grann. Att man är kanske lite väl
1: lindar in saker. En ja, del. Alltså det, 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 det kanske de gör. Eller jag tänker Utifrån hur jag jobbar, jag ger dem aldrig lösningar. Mm. Alltså jag ger aldrig, I en konflikt ger jag aldrig en lösning till hur de kan lösa det. Och jag ber dem aldrig, ja men nu ska du säga förlåt. Jag ser många vuxna som säger, säg förlåt nu, säg för du säger förlåt, sen är det över. Mm. Men vad har vi skickat med dem då? Mm. Ingenting egentligen. Mm. Okej, okay, din upplevelse var så här att man bekräftar bägge sidorna, för alla har rätt till sina känslor. Mm. Och när de blir bekräftade i sin känsla i den situationen, då blir de också mer lyhörda.
2: Mm.
1: Okej, okay, vad hade du för alternativ i den här konflikten. Vad kunde du göra istället? Ja, men jag kunde ha hämtat fröken. Okej, okay, vi, säger, vi säger att det fanns inte några fröken i närheten. Vad kunde du ha gjort då? Ja, jag kunde ha backat. Okej, okay, om du hade backat, vad tror du skulle hända mm. i den situationen? Tror du att du skulle få det slaget? Nej, kanske inte. Vad gjorde du mer för? Alltså att man ställde så här följdfrågor hela tiden för att väcka deras tankeverksamhet. Mm. Det blir ganska häftiga möten när mm. man inte är där och dömer dem direkt. Mm. Nu gjorde du fel. Och du gjorde så här. Det
0: verkar som att något riktigt <skratt> är. <skratt> nu
1: google dem. Nu Google. Jag tror att man kan ge dem de här att man vägleder dem med sina egna tankar och att de ser en annan väg mm. så tror jag att man kan, de kan lära sig det här. Allt har ju med inställning att göra. Mm. Hur Låter jag det här påverka mig? Mm. Om någon säger att jag är dum i huvudet. Men är jag verkligen dum i huvudet? Behöver jag ta åt mig? Mm. Om jag inte tycker att jag är det, varför tar jag åt mig? Mm. Förstår du? Mm. Ja, man kan säga vad man vill, men det är, jag kan inte påverka hur den, den andra ska agera. Mm. Men jag kan påverka hur jag agerar. Hur jag tar det. Mm. Och hur jag reagerar på det. Mm. Jag försöker mycket så här prata med eleverna och säga, men hur... Kan du reagera mot det som sägs mot dig? Mm. Jag säger inte att det är okej okay att den säger så. Men vad kan du göra så att det inte stör dig?
2: Mm,
1: precis. Att man ger dem så här verktyg att jobba med sig själva- istället för att jobba hela tiden- vad den andra ska göra. Mm. Men det hänger ju på dig själv. Mm. Mycket.
0: Mm. Tänk på det med förlåt. För att ja. min, mina barn de är ju bara ja, två och fem. Mm. Snart tre och sex men min son han säger det ganska ofta att när Julia då som är två, mm. när tre när hon säger förlåt, då säger han så här men det räcker inte med att bara säga förlåt
2: nej, nej.
0: För att, och det, vet, det har ju vi pratat med honom också om att ja. så här, ja, nej, men det är inte så enkelt att om man har gjort någon annan liksom illa eller ledsen att man bara ska säga förlåt sen är det en del av det hela med att kunna bli sams och sådär att, liksom, att det handlar om att dels att göra förlåt också mm. men att säga nej men det är inte man kan inte vara hur risig som helst och sen bara, nej men jag sa förlåt.
1: Ja, men jag tänker så här, just det här med förlåt. Du kan säga förlåt på flera olika sätt. Mm. Det kan vara agerande Och i slutändan blir det bara tomma ord. För ordet förlåt betyder ingenting om det inte händer en förändring. Nej, precis.
0: Att man ska liksom göra förlåt.
1: Man ska inte förlåta bara för förlåtandets skull. Mm. Utan man måste ta en lärdom av, okej, varför säger jag förlåt? Mm. Vad är orsaken till att jag måste säga förlåt?
2: Mm,
1: Och kunna jobba med sig själv. Okej, okay, jag kanske inte ska hamna i de här situationerna.
2: Mm.
1: För jag kanske ska behandla folk som jag själv vill bli behandlad. Mm. Om, inte, om jag blir ledsen av det här. Men då kanske inte jag ska göra det här mot den här.
2: Mm.
1: Att genom de här, den typen av verktyg blir nästan viktigare än de orden som sägs. Mm. Det är som att jag säger jag älskar dig. Men jag gör ingenting som visar att jag älskar dig. Mm. Vad hjälper de orden? Mm. Kommer du bli varm i hjärtat av att jag säger att jag älskar dig? Men mm. jag visar det aldrig. Mm. Ja men precis. Förstår du?
0: Ja absolut. Så att det mm. blir
1: så att man, man vill inte att de orden, jag tycker många, många pedagoger i skolans värld, framförallt kan vara på fritidshemmen också. Där man, ja ah, men du säger förlåt, du säger förlåt, det är klart då blir jag så här, jag blir väldigt ställd mm. bara, men det är ju inte klart Nej. vi har inte löst någonting, när vi löser en konflikt så måste vi passa på att skicka med någonting
2: vi
1: mm. jobbar så mycket med värdegrund, hur är jag som människa hur vill jag vara, vem vill jag vara
2: mm.
1: hur ska jag marknadsföra mig själv
2: mm.
1: när jag kliver in i ett klassrum vem vill jag vara jag vet att jag vill vara den mest omtyckta läraren i hela skolan, i hela Sverige i hela världen, det är den jag vill vara
2: mm.
1: vad måste jag göra då jag måste bemöta med respekt, jag måste visa om jag måste vara lyhörd, jag måste vara rolig, jag måste vara bestämd. Jag måste liksom, allt som jag tror på måste jag ta in i min undervisning. Mm. Du måste som, vara Nina Barreso, ja. <laughs> Och Samtidigt är, jag brukar jag prata speciellt med de äldre eleverna mm. när de kommer in och skapar lite kaos ibland. Mm. Med du pelle, vem vill du vara när du kliver in i klassrummet? Hur vill du, vad vill du att jag ska tänka om dig när jag går ut från klassrummet när jag lämnar där när jag ska tänka på klassen och när jag tänker på Pelle vem vill du, Hur vill du att jag ska tänka, vad vill du att jag ska tänka om dig mm, mm. Ja, men, nej, men jag vill ju vara. Ja. vad behöver du göra för att bli den eleven då mm. för just nu stör du min lektion i det här läget jag är inte arg på, på dig utan bara kanske är mer irriterad på det som sker i klassrummet men om du tänker på vem du vill vara- och hur du vill marknadsföra dig själv- mm. så måste du tänka- är det här rätt sätt? Kommer jag dit? Kommer jag dit?
2: Mm.
1: Är det jag? då fortsätter du. Är det nej, då måste du kanske tänka om. Mm. Och nu vet alla, när de kliver in- när jag får chansen att undervisa-
2: mm.
1: de vet att Nina är allergisk mot fula ord. Mm. De vet exakt hur jag funkar. Det är så kul att se hur det sker en förändring- när man inte skriker på dem. Mm. Eller när man visar att man är arg. Mm. Utan bara så här vem vill du vara? Mm. Jag vet när, jag, när ni går hem, när ni pratar om skolan- så vill jag att mitt namn ska vara först. Mm. När ni diskuterar lärare. Mm. Om vilken lärare är roligast eller häftigast eller bäst. Mm. Då vill jag vara den. Mm. Det är samma sak på plan. Jag vill vara ja. den bästa spelaren. Vad behöver jag göra? Jag behöver kämpa, jag behöver jobba- jag behöver träna hårt. Mm. Jag kan inte sitta och lalla. Då får jag ingenting gjort. Nu gick jag ju ifrån ämnet, tror jag. Men... Nej, nej. Då, då.
0: Allting, allting har ju med basket att göra. Ja. Eller hur?
1: Ja, men det är så. När man har spelat så länge som jag har gjort och, mm. och jag vet att mitt sätt har ändå varit bra för att jag har lyckats i det mm. jag har gjort mm. så vet jag att jag kan applicera allt jag kan från idrottens karriär som jag har haft in i, i min arbetsliv.
0: Mm. Ja, men du vad lär du dig just nu då?
1: Nu Vad jag håller på att lära mig just nu- det är att bocka napolitansk pizza. Jaha! Jag har blivit lite av en pizzanörd- efter att jag köpte en, en, en vedugn. Ah, okay. Ja, okej. Men det kanske inte var det du frågade. Nej, men, Nej. Ja, men det är väl också Så, någonting att lära dig. Ja, jag sitter och nördar mig- och läser mycket om napolitansk pizza- och hur man ska göra degen. Mm -hmm. Och jag lyckas ganska bra. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Säg Se till sen när du kan, då kommer ja. vi jag älskar, jag älskar Napolitansk pizza
1: Är det sant? Jag ska ja. visa dig en bild sen För vad jag har bakat så här mm. om dagen <laughs> Nej men jag känner så här, Jag lär mig saker varje dag Jag försöker liksom Att vara bättre än vad jag var Igår mm. Det handlar inte om alltid liksom kunskapsmässigt Att utveckla sig själv utan jag utvecklar mig själv Som människa mm. vad, kan jag, vad kan jag göra För att bli bättre än den jag var igår
2: mm.
1: Vi alla är mänskliga, vi alla felar Jag vill hela tiden så här Jag tar lärdom av mina misstag Har jag varit otrevlig mot någon Vilket jag aldrig, alltså jag inget medvetet Vad jag gör Men om man jag försöker alltid självransaka mig själv mm. Igår var det så här Hur kan jag göra det lite bättre De här små, små stegen som vi pratar med eleverna om Även sker hos en själv Att, att bli, ja till ett bättre jag helt enkelt. Mm. Det, är kämpa, det jobbar jag med mycket med mig själv om hela tiden. Mm. Hur kan jag bli en bättre människa och visa mina egna barn framför allt. Mm. För de gör ju som jag gör och inte som jag säger. Klyschigt men, mm. men det är sant. Mm. Jag spelar de basket? Ja, såklart. <laughs>
0: <laughs> där, där,
1: så men där har jag inte heller pushat dem till att till att välja att spela basket faktiskt jag har inte velat att de ska göra det jag gör bara för att Nej. min passion är min passion och min dröm är min dröm de ska få ha sina egna men de valde basketen faktiskt själv. förstår de hur duktig du är på basket? ja med tanke på att jag har en egen hall of fame-rum <laughs> En hel hög med artiklar och medaljer och matchtröjor och guldskor och alla guldhattar. <laughs> så tror jag att de har förstått det. Men jag tror inte att de, i och med att basketen är inte så super, super stor i Sverige,
2: mm.
1: så tror jag inte att de tror att. Jag kan bara ta ett exempel. Den här senaste artikeln jag fick idén för ett år sedan, mm. Tre sidor i dagens nyheter. mm,
2: mm
1: när jag fick hem och då fisade jag mina, oh, men kolla, mm. då säger min äldsta Han bara, tror du det är någon som orkar läsa de där tre sidorna? <laughs> Då kollar jag bara, men det är klart! Mm. Han bara, jag tror inte det. Och så hade jag matchdagen därpå i Åkeshov mm. och så hängde de på och den första människan vi träffar i Åkeshov så säger den, vilken bra artikel det var i Jag ba, du förresten, jag måste bara fråga, läste du hela? De bara, ja, jag bara, där ser ni, de läser! Mm. <laughs> Ja, men min, min storhet ligger ändå inte i, i hur många medaljer jag har tagit, det är inte det som jag känner ändå att den har gjort mig till den jag är, utan det är mer alla människor runt omkring mig som jag försöker beröra. Mm. Det är de här små tjejerna som kommer, oh, vi, vad duktig du är, vi vill bli som dig, eller vad mm. kan, ge oss tips. Det är de ögonblicken som gör, som jag tänker på, det första jag tänker på när jag blundar och tänker på min karriär.
2: Mm.
1: Även om jag älskar att vinna och alla mina SM-guld. Och... Absolut. Men...
0: men tänk att jag har gjort det alltså, jag har minst 25 år.
1: Ja, jag tror jag räknade. Jag, ja. 30 år har jag spelat.
0: Ja, och 25 han... alltså, 25 år har ju jag känt till ja. dig.
1: Det är tänk, så många, ja,
0: tänk så många små tjejer ja. som det här har varit. Och killar, förstås. Jo. Under åren.
1: Precis. Så att, nej, men det är häftigt att kunna beröra så många. Nej, det går igen. Alltså jag, jag blir väldigt varmt
2: mm.
1: om hjärtat. liksom det, För jag vet att just den här Petra som jag nämnde tidigare om, från Linköping. Mm. Jag vet att tack vare mig fick hon åka på college. Vi mm. har samma bakgrund ja. vi från samma land. Mm. Och tjejer i vår, från vår kultur, det var inte så vanligt att vi mm. i, höll på med idrott på den tiden jag växte upp. Mm. Mm. Man skulle gifta sig, skaffa barn och vara i hemmet mer.
2: Mm
1: så att när hon fick möjlighet att åka till college så tog jag ett snack med hennes föräldrar
2: mm.
1: och efter det samtalet så fick hon åka på college mm. det var så, här, wow är... Bata,
0: livs... vilket livsavgörande ja
1: mm. och, och det är något som jag bär med mig hela tiden liksom. att jag vet att det jag har gjort och det jag har åstadkommit påverkar män... andra människor det är inte bara jag som är i det mm. och det är häftigt mm. Ja, helt, helt, helt otroligt faktiskt.
0: Men du, har du något... Eh, kommer du ihåg något så Ja, uh, uh, eureka moment? När du sådär... Fan, där lärde jag mig så mycket. Alltså när du såhär, boletten trillar ner.
1: På mig själv? Ja. Eller, eller i elever?
0: Ja eller. Eller, ja, eller både och, kanske?
1: Ja. Alltså, det finns ju hur många... Ögonblick som helst. Mm, så här, ja. Moments när man känner wow. Uh, när jag klev in i skolans värld. Jag är frisör i grunden egentligen och har haft egen salong mm. i många år och jobbat för familjen. Uh, då, sen fick jag liksom, efter många samtal så att folk chattade på mig: Ja, men den idrottslärare på Sporonna-skolan ska du inte ta den du som är duktig och du, vi liksom, du måste vara runt våra barn. Mm -hmm. Jag bara men jag ska göra detta. Så jag, När jag sökte till till, till det jobbet och jag fick den. Mm. Första gången jag klev in i idrottssalen och det var inte för att jag skulle spela basket mm. utan för att jag skulle undervisa. Mm. Det var så här: något magiskt ändå så här, men det är här jag ska vara mm. inte bara spela basket utan jag ska vara bland ungdomar.
2: Mm.
1: Och det var så här: det var en så här: hallelujah moment för mig. Mm. Mm. Och det var det som gjorde också att ja, men det är i skolans värld jag ska jobba. Mm. Jag ska inte jobba med frisör. Även om det var jättekul och man var någon sorts psykolog. <laughs> för alla som kom och klippte håret och ville lätta på hjärtat och allt det här. Mm. Absolut. Man gjorde skillnad där också för att man stod där och lyssnade. Mm. Men just det här att vara bland elever och när de såg upp till dig. Mm. Och när du mm. kunde skapa den relationen mm. utan att jag hade en relation mm. från början. När man klev in där. Mm. Uh, det var så här wow mm. alltså jag vet inte om det är exakt just att paletten på ja, men paletten det i ja. mig då, där mm. jag bara men det är det här jag ska göra mm. ja. och, och jag har inte bara tagit mig tid att ta den utbildningen uh, en lärarutbildning vilket jag borde ha gjort för länge sedan men, uh, jag, men jag tror det det. jag, tror, ja, men jag mm. tror så här med den erfarenheten om den kompetensen och i och med att jag också är en väldigt medveten människa och gör medvetna val i allt jag gör, mm. så gör jag ändå så bidrar jag med det jag kan till de, till de som är i skolan.
2: Mm. Ja, men, det var så här, mm. men det var
1: väldigt häftigt så här: När man hamnar på rätt plats.
2: Mm.
1: Och det kände jag aldrig med frisören. Det var kul. Men jag visste, jag tjänade större pengar, absolut. Men när jag kliv in där, det var så här någonting som hände inom mig. Mm. Det var så här: Här. Mm. Här, här ska jag vara. Mm. När var det? Det var för tio år sedan mm. exakt. Mm. Det, var mitt, det var ett vikariat. Mitt första lärarjobb. Mm. För högstadiet. I idrott och hälsa. Mm. Sen kom den, den läraren som var mamma ledig tillbaka. Då fick jag gå. Då bytte mm. jag skola. Tog en idrottslärartjänst på Lina grundskola. Mm. I två år. Innan jag blev handplockad från Ann-Marie Körling. Ja. Till Skapa skolan. Det sa ann när jag pratade med henne. Så det sa det? hon att,
0: men Nina? Men ska du prata med min Nina?
1: Oh. Ja. Ja. bara, är det din Nina? alltså? berättade hon. Ja, det var också mm. ett ganska häftigt möte med just Ann-Marie Körling. Som jag, som jag äh, hon, hon finns nära mitt hjärta. Mm. Mm. Det, jag kan inte beskriva med ord vad hon har gjort för mig. Mm. Även om det inte är så här att vi har träffats mycket. Men just hon var under den perioden jag jobbade på Lina i på Lina grundskola. Hon skulle vägleda mm. de mm. andra lärarna.
2: Mm.
1: Och hon såg mig springa med de här tuffaste eleverna i korridorerna.
2: Mm.
1: Och hur jag bemötte eleverna och allt det här. Mm. Då kom hon fram till mig så här, precis innan hon skulle sluta. Hon var: Jag har förstått att du inte är lärare. Mm. Men du kan bli en av Sveriges bästa lärare. Vet du det? Jag. Bara, jag? Jag bara, jag bara gör mitt jobb. Jag tänkte så här, jag har inte gjort något speciellt utan jag har bara varit mig själv och mött elever som jag alltid har velat göra. Hon var men du måste söka till lärarskolan. Hon var du måste. Hon var jag ska försöka hjälpa dig i den mån jag kan. Hon var jag tar dig under mina vingar. Och de orden för mig det var så här. Wow det var så här superhäftigt att få det, det erkännandet ja. och sen sökte jag till lärarhögskolan och det visade sig att jag saknade naturkunskapen och då då föll det
2: mm.
1: och sen har jag liksom, och då ringde, ringde jag henne och sa det och bara, jag kom tyvärr inte in för att jag saknade naturkunskapen mm. hon var men du jag skulle precis ringa dig också för att jag har en skola i Huddinge.
2: Mm.
1: och jag undrar om jag kan lämna ditt telefonnummer till rektorn där mm. Jag bara, Huddinge, sjutton ligger Huddinge tänkte jag. Jag hittade bara till hallarna. Just, jag bara, det lät superlångt. Jag bara, men absolut. Mm. Jag bara, gör det. Mm. Och då var det Christer Holger hon pratade om. Mm. Som startade Skapa du, skolan. Precis, där du jobbar idag. Och där har jag varit kvar sedan 2013. Mm. Där du och jag jobbade och där, exakt. tillsammans. Ja. Mm.
0: Då blev jag, det var den gladaste överraskningen Ja när jag, jag det när jag också sa till Christer att Christer du vet att Nina det är, det är liksom min idol ja. Ja, han förstod ju ingenting han Nej. bara
1: varför då ja, okej, ja, eller ja. han
0: bara ja det förstår jag ju men hur kommer
1: det så jag
0: sådär, för att säga
1: sådär ja, ja. Nej, men, så att det tack vare Ann-Marie som jag hamnade i Huddinge hade jag inte gjort det vet jag inte någon om jag hade varit kvar
0: det är ju de och du glada för
1: ja, <laughs> ja. precis Mm.
0: du har du någonting som du skulle kunna tipsa om? Så här, någonting som du har läst eller sett eller hört eller någon person som du följer eller något så
1: här, som kopplat till lärande alltså jag lyssnar på de poddar jag lyssnar på handlar mycket om så här, just drömmar och hur man når sina mål mm. nu senast lyssnade jag på vad heter han? Novak Men gud. Djokovic heter ja. han ju Novak Djokovic. Den podden, just hans karriär. Mm. Väldigt intressant. Och Också vad han, just det här med mål och drömmar. Mm. Mm. För man kan känna igen sig själv ganska mm. mycket. Mm. Nu är jag inte lika stor som honom, men just i hur man tacklar saker och ting. Och hur man tar all, antar alla utmaningar. Man kan ta väldigt mycket lärdom av just sådana stjärnor. Mm. När man lyssnar på dem. Mm. För alla människor kan vara mm. de själva vill. Mm.
0: Och du, du har fått en fråga här av mm. Elsa Dunkels. Hej Nina, du har ju kunskap om sånt som är viktigt i skolan men som kanske inte alltid får plats. Tänk på träning, motivation, peppa unga, tro på sig själva. Att arbeta som ett lag och mycket, mycket mer. Om du fick fria händer att ändra på skolan utifrån dina kunskaper och
1: erfarenheter. Vad är de viktigaste sakerna som du skulle ändra på? Jag skulle nog säga så här. Jag skulle nog vilja forma skolan mer som, en, som ett lag. Där våra rektorer eller chefer är våra coacher. Vi är medspelarna och sen har vi elever som också är våra medspelare. Att vi ser dem som våra medspelare. Att allas elever är allas elever. Och jag ser inte att det är så i dagsläget. I de skolorna jag har jobbat i så ser man säger att vi vill se alla elever som våra elever. Mm. Men det gör man inte. För att så fort det händer något, ja men där är den eleven, kan du ta den? För jag har inte relation till den eleven.
2: Mm.
1: Och då blir inte alla elever allas elever. Mm. Och kan vi få bort det tänket eh, att vi spelar mer som ett lag tillsammans med eleverna så tror jag att skolan har mycket mer att vinna på. Mm. Eh, att, le, att dra åt samma håll tillsammans med dem. Eh, för nu känner jag att liksom, det är många som backar för att de inte har just de eleverna för att de inte är mentorer för de eleverna. Och då skapar vi inga, inte den här vi-känslan som, som man pratar mycket om. Den förblir bara på papper en vi, vi vill skapa känsla. Men hur gör man det? Eh, och det handlar liksom om allt ifrån ledning, ledningen till kollegor till elever, vårdnadshavare. Mm. Hur kan vi få med alla, att få med dem på en och samma båt och dra åt samma håll? Eh, det skulle jag vilja, vilja, vilja se som en förändring egentligen att man ser skolan som ett, som ett team. Mm. Och eh, min upplevelse är så här. fritidsskola finns alltid ett glapp. Vi pratar samverkan, men det är samverkan bara från ett håll. Fritids ställer alltid upp från skolan, men inte tvärtom. Mm. Några enstaka gör det, ja. Men inte som helhet. Man har inte det tänket. Mm. Det handlar om att man har ett tänk. Återigen, att göra medvetna val. Hur ska vi komma dit? Ja, alla måste vilja ta ansvar- att göra det där lilla extra. Att det gör ingenting om jag ger. Allt handlar inte om att man ska, det ska amen, nu har jag planeringstid, nu kan inte jag göra det här. Mm. Men om du ger lite så får du mer tillbaka. Om alla kunde bara tänka jag ska ge. så får man utvärdera så här vad har jag fått? Men om inte någon är villig, om ingen vill ge, då är det svårt att få tillbaka också för jag, jag, jag får mycket energi av att jag ger. Okej, okay, jag skippar min planeringstid. Jag, hoppar på, jag gör det här. Jag tar den här undervisningen. Det gör ju eleverna gott. Mm. Och kan, det skulle jag, hade jag lätt så här ändrat så hade jag fått till, försökt få till det tänket.
2: Mm.
1: Även i praktiken och inte bara i ord. Så bygga som ett lag. För jag vet att alla mina medspelare kanske jag inte gillar men jag behöver respektera alla. Mm. Jag behöver kunna samspela med alla. Mm. Alla fyller ett syfte ändå i slutändan. Vi är som pusselbitar. Ja. Det du är bra på behöver inte jag vara bra på. Vi kompletterar varandra. Mm. Att ta, varan, ta vara på varandras kompetenser. Mm. Att våga vara utanför sin komfort okej, okay, jag, jag gör det här. Jag kanske får lite hjälp av det. Ja, men tänk så här, så här, så här. Mm. Så gör jag det.
2: Mm.
1: Dels utvecklar jag mig själv och dels blir vi mer som ett team. att Kunna lyfta min kollega. Shit vad bra du var. Vad duktig. Jag vill lära mig mer av dig. Att våga lyfta varandra. Mm. Det ser jag inte så mycket av i skolans värld. Mm. Man försöker liksom. Ja men det är min klass. Min, mina elever. Och bara där jag finns. Mm. Man tänker inte helhet. Mm. Och jag tänker alltid helhet. Mm. Jag jobbar på låg och nu. Men högstadieeleverna är försöker också skapa relation till för att de är i samma byggnad
2: mm.
1: vi är mellan samma väggar mm. vi ser varandra, vi andas samma luft mm. vi är i samma lag mm. skolan är mitt lag mm. det är mitt team. det är mitt hem jag spenderar fler timmar i skolans i skolans byggnad än vad jag gör i mitt hem om mm. man räknar bort sovtimmarna mm. så att man, om man ser det så här det här är mitt
2: mm.
1: inte mitt och ditt alltså det här är vårt så tror jag man kan vinna mycket mer på. Mm. Och, och det är också hur vi vuxna är med mot varandra- som elever får se. Mm. Om jag går förbi det utan att hälsa- varför ska eleven hälsa? Det finns ingen anledning för eleven att hälsa- för att jag visar att det inte är viktigt.
2: Mm.
1: Om jag aldrig frågar hur du mår- varför ska eleven fråga? Eller varför ska de vara schyssta mot varandra?
2: Mm.
1: Att man lyfter varandra på ett positivt sätt. Sen behöver man inte älska alla. Det, kommer, det är omöjligt. Men just visa respekt och även- kunna göra skillnad mot om en Patricia som kollega och sen Patricia som person. Mm. Man, har en, man är ju professionell i sitt yrke. Mm. Uh, sen behöver jag, jag behöver inte tycka om det. Men om jag ser att du gör ett bra jobb, jag ska ändå kunna lyfta dig. För mm. att du faktiskt gör ett bra jobb. Mm. Så att uh, det. Mm.
0: Vad skulle du vilja säga då? Avslutningsvis här. Skulle du vilja säga någonting till de som lyssnar här och som möter barn och ungdomar i skolvardagen? Det är ju nog många som lyssnar här idag som är... Är
2: det så? Så jag trodde. Inte bara svenska, nej. inte bara
0: basket. Svenska basketmänniskor. Precis.
1: Ja, nu, nu, nu når jag en annan publik än den jag är ja. van vid. Mm. Uh, nej, alltså, våga skapa relationer.
2: Mm.
1: Alltså skapa relation är A och O idag. Utan en relation så kommer man ingenstans och det handlar inte om om jag har känt eleven eller inte, eller människor runt omkring mig, jag kan kliva in i vilken skola som helst, jag skapar min relation, i mitt möte direkt mm. sen blir det kanske inte den relationen djup men jag skapar min respekt mm. ledarskap handlar mycket om vad du skapar, när jag, och våga kliva in även om det inte är dina elever, se dem som dina för att förr eller senare så kommer vi i kontakt med de eleverna på ett eller annat sätt Mm. Uh, och vå vå våga vara som man, att man ska vara ödmjuk mm. inför elever se dem för vad de är om man går ner på deras nivå mm. och liksom, de behöver kramar de behöver ramar mm. uh, och viktigt med och just det här med kroppsspråket du kan säga en sak med ditt kroppsspråk och dina ögon säger någonting annat du försöker inte låta med allt annat speglas Mm. väldigt aggressivt mm. då blir det ingen bra mm. utan att vara medveten om faktiskt hur man säger saker och ting och hur du använder ditt kroppsspråk i mötet med eleven
2: mm.
1: tror jag är väldigt viktigt eller är min erfarenhet av, av under min, de åren jag har jobbat i skolan mm. som har varit i, i nära relation till i kontakt med elever mm. jag kan ta de här tuffaste de blir sällan arga på mig de blir sällan så ja ah, men hon är dum i huvudet. Mm. För att jag faktiskt bemöter dem där de är i den situationen de befinner sig i. Mm.
0: Men du kan ju inte berätta om det här projektet som du är med i i Geneta.
1: Jo, eh, jag är, det är en projekt som görs med SBBK Södertälje Basketbollklubb mm. och Sörmlandsidrotten. Eh, en projekt där vi när jag går till Vasaskolan i Geneta och håller i en basketlektion eller basketträning för 80 tjejer i två pass.
2: Mm.
1: Eh, åldrarna två, årskurs 2-3 och 4-5.
2: Mm.
1: Eh, Geneta är ett utsatt område i Södertälje och många med invandrarbakgrund eller nysvenskar
2: mm.
1: som inte riktigt har integrerat sig eller inte håller på med någon form av rörelse. Mm. Och vi vill ju främja det här den här spontana rörelsen. Att de kanske kan söka sig till idrottsföreningar. Och det, jag har valt att fronta just det projektet också. För att jag vill göra skillnad. Mm. Och jag vet ju själv när jag växte upp. Som jag sa tidigare. att Det var inte vanligt att vi skulle hålla på med idrott. Mm.
2: Mm.
1: Och många som kommer nya till Sverige. Kommer från länder där tjejer faktiskt inte idrottar. Så att mitt sätt att kunna bidra till det här. är att öppna upp dörrar för dem och göra det så roligt som möjligt se dem, bekräfta dem få en liten pratstund vara den förebilden som vi tidigare har pratat om mm. de tycker det är superkul varje gång jag kommer dit så har jag 50-60 tjejer och gången som springer mot den och ska kramas <laughs> även i dessa coronatider ja. <laughs> mm. men den, här, den blev, eh, jag blev ju också uppringd av Loka Heroes mm. Mm. så nu ska jag bli en ambassadör för dem eh, som mm. en eldsjäl och det är superkul och det är ju också en mening till allt man gör mm. när man uppmärksammas på det sättet. Mm. Och jag hoppas eller vi hoppas på att det här projektet ska, ska komma till andra skolor i Södertälje också mm. och gärna liksom även utanför Södertälje. Uh, nu är det Geneta och vi hoppas på Hofreskolan och och Ronna mm. där det är väldigt mm. utsatt där barn och ungdomar inte riktigt har den idrottsföreningslivet mm. och där föräldrar inte är aktiva heller i i föreningar. Det vill vi gärna främja.
0: Mm. Hur får blir... de information
1: om att, eh, att de här tillfällena finns? Det, har gått, det är under deras fritidstid. Mm. Eh, så har de, på deras fritidstid så är jag där. Mm. Okay. Mm. Ja, så när jag slutar, vi har valt en dag där jag slutar tidigt från mitt jobb. Mm. Då går jag dit direkt mm. hoppar på två träningspass med, med dem. Då har de med en fritidspedagog mm. eller två. Mm de har väl gått ut med information till föräldrar det har suttit affischer och rektorn där har varit aktiv i det här projektet mm. och sett fördelarna i att ha den där mm. och vi hoppas ju att fler tar efter
2: mm. faktiskt ja, mm. och
1: med Supermär. det gäller också att ha ledare, rätt ledare på rätt plats det handlar om att hitta före, förebilder eller stora spelare eller personligheter som vill göra skillnad mm. man kan inte slänga dit vem som helst det måste ju vara någon som kan vägleda de här barnen och, ge, och, och skicka med dem- så här värdegrunds, mycket med värdegrundsarbete. Mm. Så att det är väl mycket attityd där- så man försöker få bort den här attityden- att kunna respektera varandra- jobba mycket med kärlek.
2: Mm.
1: Visst, ni går inte i samma klass, du är inte din bästa vän- men här har vi inte, jag ska vara med min bästa vän. Mm. Jag försöker liksom få ihop alla. Vi är som ett lag, återigen bygga mm. dem som ett lag. Mm. Att de ska se varandra som ett lag- mm. Visst, ni går inte i samma klass- men ni går i samma skola. Ni båda går under Vasaskolan. Då måste ni kunna behandla varandra väl. Och inte liksom- och ha den här attityden mot varandra. Mm. För jag brukar alltid säga så här- men jag är allergisk mot alla fula ord.
2: Mm. Om
1: man inte respekterar varandra- då måste jag stoppa spelet. Då måste vi diskutera det.
2: Mm.
1: Och jag, det betyder inte att- ni behöver älska varandra. Men- ni behöver kunna vara i samma rum utan att det blir chatt. Mm. Och det är ett gäng, tjejer. Det är, liksom, det är mycket, eh, ni vet, tjejdrama mm. i den åldern. det är ganska mycket. Hon glodde på mig, jag ska inte göra det. Alltså, det är mycket.
0: Ja, men vilken bra ja. grej. Ja, det,
1: det, det är underbart. Alltså, mm. just det här att se längtan i deras ögon. När man kommer dit, när de längtar så här, varje torsdag så ska Nina komma. Mm. När de väntar där vid dörren och när jag kliver in innan man ser ögonen bara ding! Mm. De bara lyser. Det är fantastiskt, det är magiskt.
2: Mm.
1: När man själv är så här, kommer trött från sitt jobb, man har precis liksom varit på sin egen arbetsplats och löst massa konflikter och mm. haft massa elever så ska man liksom till en annan skola och,
2: mm.
1: och träffa andras elever liksom. Och just den blicken när de ger det, när de tittar på dig mm. Wow, nu kommer Nina. Du känner att du är någonting. Alltså det, är ja. det är stort. Det är stort. Det som när, när du, om man har en hund när du kommer hem och hunden kommer. Barnen sitter kvar vid sina datorer. Men hunden kommer. Den känslan. Ja,
0: vad underbart. Ja. Ja, men du Nina, ska vi... Runda Vi rundar av ja. här och ja, du är ju inte bara en Loka Hero utan det är ju en hjälte för mig och många andra så att jag tackar, tackar så jättemycket för att du ville vara med. Ja här. men
1: tack själv, jag kände mig väldigt hedrad att jag blev en av de tio utvalda till att börja med det. Ja, kul att höra att den det var hör skaran med. Ja, men det, jag tar, finns, för mig finns det inga självklarheter. Mm, nej. Jag tar ingenting för givet. Det är därför jag jobbar hårt hela tiden. Ja, men det är också en av dina styrkor. Ja, för hade jag tagit saker för givet då hade jag suttit på soffan säkert och inte gjort så mycket. Mm. Ja, men det kommer gå bara för att jag är Nina Barreso. Mm. Nej, det är då jag måste jobba ännu hårdare för att jag är det.
0: tänkte mm, jag tänker, men ja. du är också Nina, ja. Nina Barreso.
1: <laughs> Precis. ja Nina
0: Barreso, tusen tack för att du var med idag. Och tack till dig som har lyssnat. Vill ni veta mer om Nina så är det som sagt bara att googla. Ja, annars finns hon att följa i sociala medier. Eller som radiosportens basketexpert. Eller gör dig själv en tjänst och gå och se när hon spelar match. Och ja, mig hittar ni som vanligt som patriciadias.se på Instagram och Facebook. Ha det fint tills nästa gång.